0: Vivo, en vivo. Desde nuestros estudios en el centro del planeta. Esto es Turno Nocturno. El pulso de lo cotidiano con Paul Sumárraga. Con Paul Sumárraga. Turno Nocturno. Empezamos.
1: Ya estamos en línea en este momento cuando son las 22 horas con 15 minutos con uno de los ufólogos más reconocidos de toda América Latina. Un investigador que nos ha tenido enterados de todo lo que sucede en el fenómeno Omni, El fenómeno que tiene que ver con el universo. Y pues aquí lo tenemos, aquí en Turno Nocturno. Él es Jaime Rodríguez a quien damos la más cordial bienvenida aquí en turno nocturno. Estimado Jaime, buenas noches.
0: Buenas noches, vaya Un abrazo muy cariñoso para todos esos espíritus inquietos que ahora mismo están en sintonía de esta TV Radio, ¿no? Turno nocturno. Y bueno, pues, muy complacido de poder conectar para compartir un poco de nuestro trabajo de investigación sobre este tema que. Bueno, pues lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero solamente por falta de información, así es que les
1: agradezco el espacio. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta noche. Empecemos con el tema eh, coyuntural que nos ha hecho permanecer eh, alerta todo el día. El fallecimiento, el lamentable fallecimiento de Stephen Hawking. Él... Ha realizado grandes descubrimientos en cuanto principalmente a los agujeros negros, pero ha ido más allá. Él no ha descartado eh, la vida en otros planetas, en otros sistemas solares, se podría decir, en otras constelaciones. ¿Qué sabe usted sobre la investigación de este, este personaje de nuestra era en cuanto a la investigación del fenómeno ovno?
0: Bueno, la ventaja que tuvo Hopkins en su momento eh, ha sido pues el haber tenido la asistencia económica de muchos millones de dólares por parte de un magnate de Rusia que financió su trabajo en lo que tiene que ver con la investigación a la vida extraterrestre, ¿no? Y él hizo una primera conclusión hace dos meses atrás en la que dijo que definitivamente no estamos solos en el universo pero hizo una salvedad y dijo que deberíamos tener mucho cuidado con los seres extraterrestres para que no nos vaya a pasar lo mismo que pasó en América. Algo de esto dio a entender. Eh, de hecho, entiendo que eh, siempre Hopkins estuvo mucho más interesado en el Big Bang y hace tan solo una semana hizo una declaración que a mí me pareció ya un poquito fuera de tono como en su momento todos estos grandes científicos a veces también lo hacen, ¿no? Einstein también en su momento hizo declaraciones fuera de tono. Y digo fuera de tono porque la última declaración que hizo Hopkins no está al alcance de absolutamente ninguna persona aquí en este planeta. Y él dijo que él sabía lo que había, lo que sucedía antes del Big Bang eso por ejemplo, o sea, nos ha llamado mucho la atención sobre todo a la comunidad ufológica internacional porque sabemos hoy en día que el ser humano anatómicamente no está diseñado ni siquiera para entender lo que sucede en esta galaxia a la cual nos pertenecemos y al entorno cósmico en el cual nos estamos moviendo. Es decir, anatómicamente, el número de neuronas que tenemos no es suficiente para entender el cosmos, ¿no? Y creo que pasarán miles de años y todavía seguiremos sin entender la grandeza del cosmos. Pero bueno... En su momento, pues también han habido muchos trabajos de él que, que fueron cuestionados ahora mismo por la comunidad científica, pero al margen de eso, de una o de otra forma, yo creo que es más lo que ha contribuido que lo que no ha contribuido. Me viene a la cabeza, por ejemplo, este postulado de Einstein, ¿no? Y bueno, recordemos que justamente un 14 de febrero, que ha muerto Hopkins, es cuando nació Albert Einstein, ¿eh? Bueno, por aquellos de las coincidencias que no existen, pero bien. Einstein decía, y que esto fue una, un argumento muy sólido que siempre lo analizábamos a la comunidad ufológica internacional, y que esto afectaba directamente en nuestro estudio para el tema del desplazamiento de los cuerpos en el cosmos, ¿no? Entonces tenía y se hacían varios tratados que eh, era imposible que un cuerpo pueda desplazarse a una velocidad superior a la de la luz porque su masa molecular se expandería tanto que estallaría. Entonces, claro, luego de que se hicieron muchos tratados de análisis, hubo una corrección en la cual se determinó de que si ese cuerpo, una nave extraterrestre, por ejemplo, se estaría desplazando en gravedad cero, ya no sufriría las alteraciones a las que Einstein hacía referencia. Uh -huh. Y así, hemos tenido siempre este, los comentarios, los análisis, las hipótesis de los científicos que si hacemos un balance, llegamos a determinar de que siempre han jugado mucho más a favor que en contra del fenómeno OVNI y la vida extraterrestre, pero mucho más, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de el doctor Francis Glick, el genoma humano y que sacó la conclusión de que era totalmente imposible que la genética del ser humano pues, se haya desarrollado en este planeta, un planeta que apenas tiene 4.500 millones de años de antigüedad
1: Largo de analizar eh, esto precisamente estimado Jaime, quisiéramos ampliar un poco el, el rango de, de, de investigación el rango de de exposición que usted podría eh, indicarnos en este en estos pocos minutos aquí en turno nocturno mire, eh, hemos estado chequeando la página web eh, www.jaimerrodriguez ufo.com y nos encontramos con temas eh, interesantes y dignos de ser analizados, por ejemplo eh, la contribución también de, de la investigación de la NASA en las en el fenómeno ovni, que quizá, como lo hemos visto en varias de sus investigaciones, no ha sido del todo transparente. Pero por ejemplo, habla de los planetas, de los exoplanetas, de, de las investigaciones que la NASA desarrolla para eh, bueno saber todavía continuar analizando de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que nos puede hablar sobre esto.
0: Mire. Eh, la NASA lastimosamente ha conservado siempre un doble estándar, ¿no? Eh, eh, no nos olvidemos, bueno, para los que estamos bien informados, que la NASA al momento tiene 232 juicios por mentir, por mentir. Eso deja mucho que desear, ¿no? O sea, hasta poco nos olvidemos que la NASA... ...es un cuerpo militar... ...el 95% de sus trabajos... ...y de los experimentos... ...que desarrolla en el espacio... ...son secretos... ...porque es un cuerpo militar... ...apenas el 5% de los funcionarios... ...de la NASA... ...que trabajan en el Jackson Propulsion Laboratories ...en Pasadena, California... ...pues son civiles... ...el resto son militares... ...y la mayoría de sus proyectos son sensibles... ...catalogados por ellos... Eh, y por ende son secretos entonces el problema de la NASA siempre ha sido el doble estándar que ha conservado frente a la existencia, por ejemplo tenemos un caso que es muy relevante para nosotros y es eh, la determinación por parte del doctor Gilles Lavigne de que hubo vida en Marte hace 40 millones de años ...hubo vida en Marte... ...incluso hay una historia que ya está perfectamente... ...bien determinada para hoy... ...y... ...este doctor Gilles Lavin ...cuando presenta su tratado... ...verdad... ...la NASA nunca lo publicó... ...entonces... Esta, ...estas son las deficiencias que ha tenido la NASA... ...porque a nosotros lo que nos gustaría mucho... ...es que un cuerpo... ...supuestamente, eminentemente científico... ...en el espacio como es la NASA se hubiera ya pronunciado hace mucho tiempo, ¿no? Pero ¿Y, y, no, ¿a qué no se
1: debe, ¿Y a qué se debe, Jaime, que la NASA no revele estos secretos? Es, Tal vez evitar una... En
0: Estados Unidos o Norteamérica, una agenda oculta por parte de las así llamadas autoridades, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, fíjese usted, el Pentágono ya por tercera ocasión, desde el mes de diciembre hasta hoy, que estamos 14 de marzo, ha hecho ya tres publicaciones, ...en las que acepta y afirma de que ellos están gastando un promedio de 22 millones de dólares al mes... ...en la investigación del fenómeno OVNI. Incluso han hecho ya públicos tres videos en los que se puede observar cómo casas F-18 y F-16 persiguen a estos objetos ¿no? y esto ya es oficial del Pentágono
1: e indudablemente si es que se destina tantos millones de dólares debe transparentarse algún resultado a la corta o a la larga porque claro. si no para qué se destinan los recursos
0: claro esto es lo que decía el doctor Chief Davin, ¿no? y por eso incluso él también le ha hecho un juicio a la NASA porque dice me ha pagado más de 7 millones de dólares en, los, en el tiempo que he estado haciendo estas investigaciones ...pero eso es dinero que han pagado los norteamericanos... ...los contribuyentes... tienen derecho a saber la verdad... Uh -huh. ...mire, el problema con el tema del fenómeno OVNI... ...y la vida extraterrestre... ...ha sido negado, encubierto, soslayado... ...e incluso hasta ridiculizado en ciertas ocasiones, ¿verdad?... ...pero es única y exclusivamente porque se quiere conservar... ...una matriz de información... ...que sustente al sistema en el que vivimos ahora... ...un sistema aberrante y compulsivo como usted ya verá... ...que no ha permitido que este planeta viva en paz... ...a este planeta y ahora con el super ego que está comandando en Norteamérica... ...pues este planeta va a tener un armamentismo mucho más superior al que ya tenemos... ...es decir, este rato para destruir nuestro planeta... Eh, para reventarlo como un canguil solo necesitaríamos este, 63 kilos de plutonio 239 sin embargo al momento ya tenemos más de 2 toneladas de este elemento es decir ya hemos sobrepasado la capacidad de destrucción de este planeta ¿no? y bueno pues otros efectos que tenemos que dejan en duda de que este planeta esté habitado por personas inteligentes y esto lo podemos ver con el tema de las energías. ¿Cuántos millones de barriles de petróleo le extraemos a este planeta al día? Y eso le puede estar haciendo perder el peso específico al planeta y podemos tener problemas incluso con la rotación del propio planeta alrededor del Sol.
1: Y ahora, eh, Jaime, los extraterrestres, ¿vendrían a salvarnos? o a extraer los pocos recursos que, que, que nos quedan. ¿Cuál sería el rol de los extraterrestres si es que en un momento determinado deciden eh, abrir, eh, abrirse y presentarse frente a la raza humana? ¿Cuál sería el discurso que ellos manejarían? Bueno, eh, como hemos podido observar a lo largo de toda
0: la historia de la humanidad, ellos siempre han estado contribuyendo a nuestra evolución, ¿no? En ningún caso hemos visto que estos seres estén afectando eh, al ser humano. Eh, aquí en, en, en Ecuador tenemos un caso top que ha sido reconocido en muchos foros en el exterior y es el caso cuando un ser extraterrestre visita la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú se identifica como el comandante Banjú, interactúa con los diplomáticos, con Alberto Ávila Machuca, con Jorge Dávila González, con Alfredo Luna Tobar, etcétera Durante seis meses y les da mucha información en la que les explica que lógicamente deberemos nosotros asimilar en un momento un, pro un proceso de evolución consciente entonces, el dilema que tiene la humanidad ahora mismo es que todos los estamentos en su momento nos han fallado. Entonces, el dilema que tiene la humanidad ahora es ¿a quién le creemos? ¿Quién tiene que decirnos que la vida extraterrestre existe, es una realidad, para que nosotros lo aceptemos? ¿Quién? Todos los estamentos nos han fallado. Hace unos ocho meses, el Smithsonian... Que supuestamente era la autoridad máxima para determinar Antigüedad de los fósiles, de huesos humanos, de esqueletos, de gigantes descubiertos en este planeta Pide disculpas públicamente porque han trucado los análisis de muchos huesos Que correspondían a seres gigantes que habitaron en un momento en este planeta Y que dijeron que eran de mamuts entonces, este es, por ejemplo, uno de los últimos, eh, vamos a decir, fiascos de la ciencia a la que nosotros nos hemos visto sometidos. ¿no? Entonces, cada vez la gente va perdiendo más la esperanza y la confianza en los órganos gubernamentales. Aquí en Ecuador, siendo un país diminuto, tuvimos que pelear 22 años para que el Ministerio de Defensa decida en el 2005 recién eh, crear y conformar una oficina oficial para la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Uh -huh. Oficina que la precedí durante dos años y que llegamos a conclusiones de 44 casos que, bueno, pues se pueden ver en el Internet poniendo desclasificación clasificación Ecuador, ¿no? Y así es decir, en todos los países existe un tratamiento diferente. Chile, Chile acepta ya abiertamente el tema. Uruguay, igual. Brasil, igual. Eh, Perú ya está en los últimos pasos confirmando, conformando la OIFA. Estuvimos hace 15 días con esta gente en Perú, con comandantes de la Fuerza Aérea que... Incluso hasta han perseguido a ovnis y los han disparado, ¿no? Como es el caso de el comandante Oscar Santa María, les han disparado durante dos horas y, y bueno, pues los rockets que les lanzaban no les ha hecho, pero ni mella, demostrándoles que los seres extraterrestres que la tecnología que tienen es su mejor defensa, ¿no? Es decir, yo considero que el ser humano no ha dado los pasos correctos en dirección a establecer esta realidad pero sin embargo están registrados estos seres en todos los libros de historia uh -huh. no existe un solo libro de historia en este planeta que nos hable del origen de culturas y civilizaciones en el cual en varios capítulos no se haga referencia a los señores de las estrellas viniendo en cualquier situación a interactuar con los seres
1: humanos. Sin embargo, sin embargo, eh, habiendo pasado tantos centurias, tantos milenios alrededor de este tema, podríamos estar aún a tiempo para cambiar la mentalidad, quizá para transparentar esta, eh, esta posible eh, este posible arribo de los extraterrestres hacia nuestro planeta.
0: Yo considero que esto es un proceso que deberíamos empezar y que las llamadas autoridades deberían empezarle, pero no lo van a hacer. Le voy a poner un ejemplo que es real y objetivo y claro, ¿no? Este, Hace muchos años atrás, cuando el señor este de apellido extraño, Pazailagüe, algo así, era ministro de Educación en el gobierno de Abdalá Bucarán, nosotros le visitamos a él porque habíamos invitado a dos astronautas aquí para dar unas conferencias y le visitamos y le sugerimos en ese entonces ya que se debería poner en las escuelas la materia opcional, si es posible, de astronomía básica, astronomía básica, para que las nuevas generaciones... Eh, vayan ampliando su mente sus pensamientos frente al entorno cósmico al cual nos pertenecemos y eso les daría ver la vida incluso de una manera diferente bueno pues hemos seguido enviando cartas a los ministros de educación de turno y hasta ahora nadie nos ha hecho caso.
1: Esto tomando en cuenta que según sus investigaciones habrían eh, quizá personas, ciudadanos incluso registrados en, en los diferentes países del mundo que ...provendrían de, de otros mundos, de otras galaxias... ...y sí. están mezclados entre nosotros.
0: Sí, así es. Bueno, de eso no tengo la menor duda, ¿no? Eh, aquí mismo nosotros hemos vivido experiencias... ...y hemos investigado varios casos en los que ha quedado demostrado eso... ...y esto lo saben las autoridades. Nos ha, nosotros hemos conversado en muchas oportunidades... No solo con los ministros de defensa de turno sino con altos rangos militares. Y ellos saben que esto es una realidad. El punto es que no lo hacen público, no lo van a hacer público. La gran pregunta es cuándo lo van a hacer público, ¿no? Mm. Pero, bueno, yo considero que eh, mientras más pase el tiempo y este tema no se lo lleve de una forma más didáctica con apertura y pluralismo ideológico a los medios de comunicación, pues eh, vamos a llevarnos una gran sorpresa cuando eh, tengamos y qué es lo que ya sucede con muchos escépticos, sobre todo, ¿no? Aquí han llamado en varias oportunidades militares de escépticos a contarnos su aventura y... Se les ha notado que no salían de la sorpresa, ¿no? Un proceso cuasi traumático. Eh, yo les daría mi sugerencia a los escépticos de la línea dura porque existen dos clases de escépticos, ¿no? El escéptico normal que, bueno, dice... Bueno, yo no he visto nada, no creo, pero dejo abierta la posibilidad de que sea esto una realidad. Pero existe el escéptico de la línea dura que dice... No, 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 esto es imposible, eso... Ellos son los que más sufren cuando viven estas experiencias, ¿no? Experiencias que para ahora en su evidencia gráfica se han quintuplicado, porque desde que salieron estos aparatitos de teléfono celular con cámaras incluidas, cámara de video y cámara de foto, la evidencia gráfica se nos ha quintuplicado. Nosotros antes le decíamos a la gente que envíen sus videos, envíen sus fotografías. Ahora aprovechamos cualquier oportunidad para decirle que ya no nos envíen nada porque tenemos más que suficiente material, ¿no? Para los análisis.
1: Jaime, a qué dirección o cómo se pueden contactar ustedes, usted eh, con ustedes nuestros escuchas para que quizá le hagan llegar esa información, quizá pueda analizarla, tomen en contacto con usted. Ya que el misterio sigue latente por el desconocimiento de todos nosotros.
0: Bueno, tenemos una página en el Facebook, es lo, lo único que todavía nos está durando, ¿no? En el Facebook, Ufólogo Jaime Rodríguez. O sea, en el Facebook la gente puede ingresar en Ufólogo Jaime Rodríguez y ahí, pues nosotros colocamos tres videos todos los días. Eh, que nos permiten acercarnos no solo al fenómeno OVNI y la vida extraterrestre, sino también a los grandes enigmas de la humanidad, ¿no? Construcciones líticas, construcciones ancestrales que todavía no tienen explicación por el común de la gente. Y que, bueno, pues esperamos que algún día, pues, eh, se ilumine la mente de quienes rigen... Eh, la cultura en este país pues para que de una forma objetiva y clara se permita entender y comprender más de este tema que es parte mismo de la historia de nuestra humanidad ¿no?
1: Jaime usted es uno de los ufólogos más reconocidos de latinoamérica con todos los cuestionamientos o dudas que le puedan que le puedan hacer a sus investigaciones y tiene constante eh enlace, constantes conversaciones con igual grandes ufólogos como Jaime Maussan que es un ícono de México y que ha trascendido fronteras a toda Latinoamérica ¿ustedes tienen un algún consejo ufológico algún alguna agrupación que puedan intercambiar conocimientos y así fortalecer la investigación del fenómeno ovni no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo?
0: Bueno, además de una gran amistad que me une con Jaime Maussan, es mi compadre, ¿no? O sea, y tocayo y bueno, nos llevamos hace muchos años bastante bien. Miren, tenemos este, la Comunidad Ufológica Internacional,
1: cuyas siglas son la CUI, C eh, Coincidencia. Sí, sí, pero también en inglés es la International UFO
0: Community, ¿no? Y bueno, pues, este, eh, todos los miembros interactuamos con eh, los trabajos de investigación y entre todos, pues, fortalecemos este trabajo y compartimos nuestros trabajos de investigación, videos, fotografías, análisis, etcétera, etcétera. Pero para hoy yo creo que ya el tema OVNI en cuanto a evidencia está agotado. Ya hemos hecho absolutamente todo lo que se puede hacer para demostrar la realidad del fenómeno OVNI. Hoy lo que más nos interesa ya es la parte analítica, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el contacto extraterrestre, la historia de la humanidad, este, los vestigios ancestrales... Eh, de estos seres desde cuándo han estado presentes en el planeta, es decir, trabajos de análisis que es donde estamos más interesados ahora en desarrollar lo que llamamos el propósito de la venida de estos
1: seres ¿no? De acuerdo, Jaime eh, vamos un poco más a lo personal ya para ir concluyendo eso es lo bueno de, de la radio digital, de la radio online que nos podemos extender un poco más de lo debido, eh, Usted tuvo un, una serie de programas documentalistas en la en los años 90, eh, era bueno era un boom en, en la época, bajo el lema que hasta ahora los, los que gozamos de esa generación, los millennials lo, lo mantenemos en mente, no lo crea, no lo niegue, investiguelo.
0: Bueno, es una frase que hemos usado siempre hasta ahora. Y permítame decirle que desde 1990 hasta el día de hoy, nunca hemos estado fuera del aire en la televisión, ¿no? Siempre hemos estado en la televisión hasta el día de hoy con nuestro programa y nuestra serie Evidencia OVNI. Creo que es un récord porque todas las semanas, estuvimos los primeros cinco años en Ecuavisa, de ahí pasamos cinco años a Teleamazonas, luego pasamos cinco años a Gamavisión, luego pasamos a Ecovis Internacional, otros cinco años, la verdad que han sido de cinco en cinco, y de Ecovis Internacional pasamos a Canela Televisión, y estamos los últimos diez años ya en Canela Televisión, donde usted puede ver todos los sábados a las diez de la noche el programa de Evidencia OVNI, ¿no? Es decir no hemos abandonado para nada la televisión tal vez la forma de difundir eh, nuestra existencia en, no, no ha sido muy masiva pero tenemos por ahí un colectivo bastante cautivo que siempre están siguiendo nuestros programas de la televisión así es que eh, no, no nos hemos separado desde los años 90 hasta ahora y bien seguimos usando esa frase no lo crea pero tampoco lo niegue investigue, lo consideramos que investigar es la mejor forma de acercarnos a esta realidad ¿no?
1: y justamente para eso están los espacios como Ciberradio que abre las puertas a todo tipo de, de investigaciones, a todo tipo de criterios y pues para que eh, nuestros oyentes estén al tanto de todo lo que está desarrollando más allá, no solo de nuestro país, sino del universo. Muchísimas gracias a Jaime Rodríguez, quien nos acompañó aquí en turno nocturno cuando son las 22 horas y 41 minutos. Jaime, algún mensaje final.
0: Bueno, muchas gracias, sí, nada más a las personas pues que traten de apropiarse de una buena información, porque esa información les va a volver personas más conscientes, y recordemos siempre que mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos. Gracias.
1: Muchísimas gracias, y continuamos, continuamos aquí en Turno Nocturno.